0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando o ano agora no Vox Projects, não é mais Vox Podcast, pois vocês estão sabendo aí que vão ter, vai ter muita produção de conteúdo, outros podcasts aqui no canal e muita coisa vindo aí. Começando esse ano, hoje estou aqui na presença de dois caras muito importantes aqui para a nossa cidade, nós vamos tratar um assunto muito interessante. É sim, rapaz, não vem com essa não, que... Você, isso é importante para mim. Você está aqui pela segunda vez, já. <risos> <risos> doutor Leonel de Oliveira e o doutor João Vitor são aqui do Comitê Técnico do Laboratório de Biologia Molecular do Uvjm Campus Curitiba. Leonel, tudo tranquilo aí? Tudo bem?
1: Cara, tudo tranquilo, super bem, muito trabalho mas com essa companhia e esse espaço super bacana, fica tudo... <risos> é o tudo, primeiro
0: box aqui, né, nesse fica espaço. Fica tudo melhor, novo. né? Então, muito
1: agradecido pela oportunidade, é sempre uma satisfação grande.
0: Eu que agradeço aí pela prontidão de estarem aqui. Doutor João Vitor, prazer te conhecer e obrigado por você ter atendido o convite aí, estar
2: aqui com a gente hoje. Prazer enorme é, estar aqui com vocês, conhecer o espaço, conhecer a equipe, e poder, de alguma forma, contribuir né, para a informação à nossa comunidade, que é sempre o objeto e o objetivo de nosso trabalho aqui na região. Ótimo, bacana, muito bom. Bom, então, nós estamos falando aí,
0: hoje, sobre o Laboratório de Biologia Molecular, lá no Câncer Mucuri. Saudade daquele lugar, cara, já tem já tem quatro anos. Tem um passar rápido, lá. né? bastante tempo já que eu não vou lá, mas tem muita lembrança boa. E como é que surgiu essa, essa história? Era, era uma iniciativa, já era um projeto antes mesmo da, da pandemia, de toda essa situação, como que, qual foi a semente para surgir essa ideia? Como que funcionou isso?
1: Rapaz, essa, sabe que essa pergunta é uma pergunta inteligente? Ninguém nunca nos fez essa pergunta como é que surgiu esse projeto, se esse projeto surgiu já existia, né, né João, antes da pandemia? É,
0: porque né? eu conheço Ninguém conheço nunca um tinha feito
1: esse, esse questionamento, assim. É, é, que eu sei
0: dos outros projetos, do, 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 do GEPAF, sei de alguns projetos que, que existiam no I7, né, uh -huh. na minha época lá de, de aluno, mas é realmente... De estudante. Tal, estudante, né. Na época, se tinha muitos projetos, mas eu não tinha conhecimento sobre esse esse laboratório... Só, é? só, só um pequeno parênteses, você foi um estudante. um estudante, Porque você não era aluno. Sim, sim, sim. Aluno é
1: aluno, um ser sem luz. E você tem muita luz. Oh, obrigado. Então é um estudante, aquele que busca, aquele que constrói, aquele que inova. Ô, Guilherme, assim, muito rapidamente, essa ideia, ela surgiu, a ideia desse laboratório, ela surgiu na... na na, nas primeiras semanas de março de 2020, é, essa ideia, quem teve essa ideia, e aí a gente precisa dar todo o reconhecimento para ela, foi uma médica chamada Fernanda Arueira.
0: <risos> Já esteve aqui, no Fernanda Arueira um dia
1: conversando com, 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 comigo, com a doutora Lígia, que na época trabalhava aqui conosco, que era a defensora regional, né? Um grande beijo para a doutora Lígia, pegou a pessoa maravilhosa, extraordinária, hoje está lá em Leopoldo. A, a Fernanda, ela atua, né? Dentro do, dos hospitais, atende na rede SUS. Ela é professora aqui na, na faculdade de medicina conosco também. Uma pessoa super engajada. Ela é dermatologista, né? Médica dermatologista. E ela um dia numa conversa, ela ficou, tava muito ansiosa, ela tava muito preocupada porque já estava começando aquele movimento da primeira onda, os primeiros casos acontecendo. E ela e eu também, na época, estava muito próximo ao, ao CESNOVA, que é o, o Centro de Investigação e Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. Então, eu recebia muito material e naquele período tava, o pau estava comendo lá na Desculpa a expressão, que depois a gente tinha tido. Aqui a internet <risos> Mas, é, não precisa ser. A coisa estava. É, tem isso também. <risos> Mas a, a coisa estava feia né, na, na, na Espanha e na Itália. E a Fernanda, conversando com o João Vitor, conversando com outros colegas, professor Caio, professor Ana Cândida, surgiu a ideia de que a gente já tinha uma pequena infraestrutura num laboratório, né, professor João lá na faculdade, que. Se a gente comprasse um aparelhinho de... Hoje <risos> a gente olha para trás e acha graça, porque é muito engraçado isso. A ideia nossa é o seguinte, se a gente comprar um aparelho, um PCR, a gente consegue fazer a análise aqui. Por que, que isso aconteceu? Porque os nossos colegas lá de Diamantina, do, num laboratório lá, escola de análises clínicas, eles já tinham começado, eles tinham uma estrutura montada lá em Diamantina e já tinham conseguido uma, uma oportunidade de fazer um credenciamento na FUNED para colocar o laboratório da universidade funcionar. E a Fernanda, ó, ao saber disso, ó, isso aconteceu em Diamantina, em Diamantina eles conseguiram, conversa com os colegas daqui, o colega aí um fala assim, olha, a gente tem parte da estrutura pronta. Se a gente comprar mais um aparelho, a gente talvez consiga fazer testagem Covid aqui também. Aí nós começamos, é, é, fizemos uma reunião com vários colegas lá na faculdade de medicina. É, primeiro nós tivemos uma reunião com o pessoal da Unimed, o pessoal da Unimed na época tinha até se prontificado a financiar esse aparelho, comprar esse aparelho, doar esse aparelho. Fizemos uma reunião com eles, depois vamos fazer uma reunião na faculdade de medicina. Fiquei lá conversando com os técnicos, né? Os profissionais, doutores na área. Professor Caio, professor João, a professora Ana Cândida. Uh, tinha outros colegas, que eu não me recordo o nome agora. O Janderson, né, professor João? É o, o, o Janderson. O Janderson. Nessa reunião. E aí a gente conversa, vai, conversa, vem. Não, se a gente comprar esse aparelho, dá para adaptar uma sala que a gente tem aqui. E fazer, e começar a testar. Só que aí... A gente é daquele tipo assim, né? que a gente acorda de manhã e olha para um lado, olha para o outro. Sabe o Pink, o cérebro? Pink, o cérebro, Pink pergunta para o cérebro, cérebro, o que vamos fazer hoje? Pink, hoje nós vamos dominar o mundo. E essa é a nossa ideia. De não dominar o mundo, mas pelo menos dominar aqui metade de Minas Gerais. Tá bom que Minas Gerais é o mundo. né? Então, então dessa, dessa conversa, nós bom, então vamos correr atrás desse 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 dessa possibilidade de comprar esse aparelhinho para a gente começar a testar só que aí a conversa foi expandindo nós fomos conversar conversando com outros atores e nós tivemos eu tive a, a felicidade junto com, com, com os colegas né de fazer contato com alguns deputados e alguns deputados falaram assim não a gente aporta um, falou fosse assim, eu consigo aportar 400 mil Fizemos uma nova reunião com, com a equipe e falou, oh, nós conseguimos 400 mil. Aí sempre tem um nível assim, oh, mas conseguiu 400 mil? Aí com 300 mil dá para montar já uma,
0: dá uma estrutura melhor. Uhum.
1: Aí, daí a pouco, o pessoal falou, então vamos começar a fazer o orçamento. Aí começamos a fazer o orçamento, primeiro orçamento 300 mil, e nisso conversando com mais um deputado. O um deputado foi, eu aporte mais 400 mil. E aí nós para 800. Aí, opa! Aí a equipe montou um projeto maravilhoso, que é o projeto que está construído hoje. A gente iniciou uma conversa com a prefeitura de Teoflotone, porque um desses deputados é o um deputado estadual, e o recurso da, da época do, do, daquele ano não poderia vir para a universidade. Então, nós tivemos que construir um acordo de cooperação com o município de Teoflotone, para esse recurso passar pelo município de Teoflotone, o outro deputado destinou também para a Prefeitura de Teoflotone, um terceiro deputado aqui da região também, é... eu posso falar o nome do deputado? Né? Um é o deputado tá Rogério Corrêa, que é um deputado federal do PT, o outro é deputado estadual, o Jean Freire, e um deputado da região que é o deputado Fábio Ramalho, o deputado Fábio Ramalho também aportou junto à universidade mais 500 mil. Aí a gente conseguiu atingir aí uma cifra de 1 milhão e 300 e aí nós não montamos apenas um laboratório, nós montamos três laboratórios. Nós montamos um laboratório de estatística e de referenciamento que produziu os boletins, construímos o um laboratório de biologia molecular e construímos um laboratório de engenharia e materiais, onde nós produzimos face shield. Então, a conversa do nascimento dessa, da ideia foi assim, uma conversa informal... Uma conversa entre amigos e pessoas idealistas, pessoas que, pessoas muito inteligentes, né? Com exceção da minha pessoa, porque <risos> o resto é, os caras <risos> são geniais, são fantásticos, extraordinários. Eu aprendo muito com eles todos os dias. E aí de um sonho que foi se sonhando junto e esse sonho virou essa realidade que nós estamos aí
2: vivenciando hoje. E cabe lembrar também que fizemos uma planta de produção de, de álcool, né? Também foi bastante importante aí dentro das ações do, do comitê, foi foi aí para toda toda a cidade, Verdade. inclusive na praça para a população.
0: Interessante isso, todos esses, todos esses, uh, vamos dizer assim, o, o projeto, o que seria requerido nesses laboratórios, todos todos foram uh, requisições dos próprios professores da própria equipe da faculdade mesmo, da Universidade Federal. Só dia que tivemos um curi, certo? Sim. Ou teve, ou teve algo, uma, uma demanda que, que veio externa, teve que trazer algum outro professor de Diamantina, de, de outra unidade, como que
2: foi tudo, foi tudo requerimento dos dos professores daqui mesmo, né? A vontade partiu desse grupo de, de colegas, né? e, e aí, claro, o professor Leonel teve um papel muito catalisador dessas relações, porque havia, havia diversas pessoas querendo somar esforço no, no combate à pandemia de alguma maneira. E nosso papel como instituição pública, como funcionário público, né? diferente do que muita gente fala, <risos> né? é sempre bom lembrar disso, é, a gente está aqui para servir o é. cidadão brasileiro né, e servir as pessoas. E seja com, com conhecimento toda a confiança que, que a população brasileira investe em nós, né, é, com nossos vencimentos, com nossa função social. Bom, então tinha um colega ali que estava com... que tem uma, um conhecimento para produção de impressão 3D, material. O outro tem um conhecimento na área de química. Soma esses esforços e esse grupo ele constitui o um Comitê Técnico Científico Multidisciplinar. E, e é bastante interessante porque a gente tem sempre pessoas de outras instituições que ah, contribuem e que a gente tem que reconhecer isso, né? Nós tivemos aí a, a doutora Lídia Olímpio, é, nós tivemos também colegas de outras instituições no processo aí de, de credenciamento do nosso Laboratório de Biologia Molecular, né? os colegas de Diamantina, eh, os colegas também ah, dos laboratórios centrais, lá da Fundação Ezequiel Dias, né? pessoas assim, da, da mais alta capacidade técnica né? e que nos deram um, um apoio do ponto de vista da, da experiência que eles já tinham e também, de certa forma, a gente pode dizer que acreditar nesse projeto. Uhum. E modéstia à parte depois do feito. Né? É, a estrutura toda foi uma estrutura extremamente a, complexa do ponto de vista de, de equipamentos de, de infra, é, não quisemos fazer meia boca. E quando o professor Leonel, ele traz aqui, né, o Leonel, como é meu amigo, eu tenho essa liberdade <risos> de falou. falar, como o Leonel fala aqui, né? É, a gente tenta não dominar <risos> em específico, mas a gente tenta fazer o melhor e a gente persegue o melhor para servir né, a comunidade da nossa região e também a nossa comunidade universitária, porque essa universidade é nossa, ela é de sim, todos sim. aqui dos vários do Mucuri, dos vários de né? e, e isso nos dá muita alegria, muita satisfação. Então, nesse arranjo todo, a gente teve atores que nos ajudaram muito, mas o propulsor sempre foi o interesse social, o compromisso, o comprometimento desses servidores, desses funcionários aí da universidade.
0: É, eu, quando você falou aí né, a respeito dos funcionários públicos, todos os professores que eu, que eu tive contato, todos os profissionais que eu tive contato né, na universidade, eu percebi muito, muito trabalho, né, muito esforço, e todos eles, ah, na época né, que eu entrei, eu entrei um pouco antes da greve de 2015. Então, foi um período assim que, que todos eles estavam de, de, de mãos dadas, né? com, com o CINDI, com o ANTES, para literalmente manter que, que, sou, que a faculdade sobrevivesse. Né? Então, realmente, isso eu posso falar por experiência própria, que os profissionais lá, todos que eu tive contato, são de, de, de muito trabalho, de muito esforço. Né? Mas, trazendo isso aí, essa questão de ter uma estrutura dessa para... No caso, essa estrutura, inicialmente, ela contemplou mais a questão de pesquisa e de extensão, mas ela te, teve, está tendo papel na parte do ensino também, os, 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 os acadêmicos, os alunos dos cursos estão tendo acesso a essa estrutura para ter alguma prática, como que está essa parte do contato com os, com os, com os alunos? É, vamos para os estudantes, como por, você me corrigiu. Vamos,
1: vamos para por, vamos por partes, né? Eu acho que, voltando uhum. à questão anterior, acho que é muito importante dizer que nós tivemos muita, muita ajuda, né? Muita ajuda. E é muito importante quando o João começa a lembrar, recordar dessas ajudas. Eu boto nessa conta o Ministério Público Estadual. Com certeza. Né? Que ajudou muito, tem ajudado muito. Com certeza. A Defensoria Pública o Ministério Público do Trabalho, que ajudou muito, financiou o laboratório do álcool, a UAB, né, é muito importante, é, o consórcio, os prefeitos, a própria Prefeitura de Teoflotone, uhum. né, acho a, a justo, é muito justo a gente reconhecer, é ponto, né? é, a, reconhecer a ação que, que cada um teve. A Prefeitura de Teoflotone ela teve uma, uma atuação muito importante porque é, o desenho desse laboratório, que eu acho que é a origem da sua primeira pergunta, ele foi todo concebido por essa equipe de técnicos, professores e técnicos da universidade. Tudo. A planta, nós conseguimos é, fazer uma parceria com uma arquiteta que desenhou para gente, mas tudo, tudo, do, do, da agulha da porta, tudo obedecendo a, a, a legislação da Anvisa, ele nasce obedecendo a, a tudo que há de legislação em vigilância laboratorial em estrutura laboratorial RDC 360 RDC 50 todas as normativas da Visa da vigilância sanitária então tudo tudo foi pensado por essa equipe a porta a largura o piso é, é, a disposição dos equipamentos o tamanho dos equipamentos tudo 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 aquele laboratório de biologia molecular ele é um laboratório único porque ele. Nós tínhamos uma sala de aula, onde os meninos tinham aula. Você conhece as sala de aulas da universidade como sala? Ele, né?
0: ele funciona em qual prédio? Funciona no prédio da FAMUC. Você deve ter visto. É, assistido... é o primeiro. Onde Não, era? Aquele amarelinho. é uhum, o primeiro. É o primeiro ali. Certo, certo.
1: E aí, ó, o padrão de salas é o mesmo. Então o que acontece? Nós tínhamos uma sala de 75 metros quadrados. Nós colocamos dentro dessa sala, 75 metros quadrados, uma caixa. Toda montada com um legozinho, <risos> com tudo ali dentro. E tudo foi pensado. Então, a nossa UTA, a unidade de tratamento de ar, ela é exclusiva para nós, ela foi quase artesanalmente fabricada, exclusiva para aquele ambiente, para aquele espaço né, é, que a gente tem. Então, isso é muito meta A mesma coisa com o laboratório de estatística, a mesma coisa com o geofrenciamento, a mesma coisa com o laboratório de engenharia e materiais, um trabalho extraordinário, a mesma coisa com o laboratório do álcool. É, hoje, nós temos uma estrutura de universidade que... É, nós temos condições de armazenar e embalar álcool 70 para distribuir para a população. Então, é, é, tudo foi pensado exatamente por essa capacidade técnica e de alto nível que esses profissionais da universidade têm e que, muitas vezes, a sociedade não sabe, não reconhece. Uhum. Às vezes, vê o um sujeito passar na rua ah esse aí é professor da universidade. Pô, o cara é uma extraordinário uma pessoa fantástica, né? Enfim, às vezes, ainda é um desconhecimento muito grande da da população sobre essa estrutura. Então, essa é, é, uma, a, a, essa é uma característica é, é, desse laboratório, dessa estrutura que foi montada, essa individualidade, essa, essa característica dele. E, e com relação à segunda questão que você coloca, é, é, que eu até me perdi agora...
0: Eu estava falando do acesso dos... dos do dos acesso aos estudantes. Né? Bom, então dessa vamos, vamos por
1: partes. Né? Bom, primeiro... É, todos esses laboratórios que nós narramos, todos eles têm uma característica. O a, a pesquisa, a extensão, o ensino e a prestação de serviços. Três, esses três pilares, essa, esses essa, quatro pilares. Esse
0: quarto pilar, então, ele é a parte, não faria parte da, da questão da extensão, não. Ele é uma modalidade de extensão. De extensão certo.
1: certo, ele é uma modalidade de extensão mais, mais específica. Né, é regulamentado pela nossa universidade. qual que é a ideia da prestação de serviço? É colocar essa infraestrutura pública integrada com a rede pública e também a rede privada para melhorar a infraestrutura instalada da região. Essa é a ideia. É, nós temos um curso de medicina aqui, que é o e as pessoas não sabem, ou, 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 a ideia é uma uma coisa que a gente ainda está massificando, mas é ele tem um projeto político pedagógico extraordinário. É um dos projetos político pedagógicos mais moderno em termos de ensino público. Com certeza. Porque ele privilegia o médico formado não só dentro do consultório, não só para poder ganhar dinheiro, que Toda profissão merece ganhar dinheiro, não é diferente com todos os médicos. Problema nenhum ganhar dinheiro. A questão é como você ganha dinheiro. É. Ganhar dinheiro não é problema. Mas ele, ele tem um caráter humanizador em que o estudante, a todo momento, ele está tendo contato com a comunidade. Ele tem contato com o PSF. Ele tem contato com o laboratório. Ele tem contato com, com, com como que a sociedade funciona. Esse é o princípio, né? Da, da saúde coletiva, da medicina de família. Então, é, esses laboratórios nascem com essa característica de envolver a comunidade acadêmica. Só tem uma pequena diferença no laboratório de biologia molecular. O laboratório de biologia molecular é extremamente rígido. E a gente não pode é, pegar um estudante e colocar assim lá dentro para fazer um estágio. Quer dizer, poder pode, mas tem todo um pré-requisito para isso. Há todo um processo de treinamento para isso, né? Então, ele não necessariamente vai estar tá ali na bancada manipulando o equipamento, mas ele vai estar tá envolvido com todas as ações. Por exemplo, agora nós temos a proposta de criar um programa de formação é, para poder específico
2: para a questão laboratorial. E é o papel do estudante é fundamental, não é, João? Com certeza, com certeza. É, nós temos aí, claro, a, algumas ações que são prioritárias, principalmente pelo momento que estamos vivendo. Né? Esses laboratórios todos surgem no contexto da pandemia. E é importante lembrar que, durante a pandemia, a maior parte das atividades foram em caráter remoto. Então, uhum. a gente ainda não teve a oportunidade de fazer a inserção dos estudantes nessas estruturas. Né? Por exemplo, o laboratório é, de geoprocessamento estatístico. Né? Tem um equipamento lá de última geração, alta capacidade de processamento computacional, coisa assim, para gamer nenhum botar defeito. <risos> né? é, é, são computadores extremamente é, rápidos, né? condizentes com a necessidade de você ter, por exemplo, monitoramento em tempo real. Você tem que ter coisa boa. Trabalhar com coisa boa é te dá muito mais horizonte para progredir. E um dado
0: diferenciado, né? Que não é em qualquer lugar que você vai encontrar um dado dessa precisão, desse volume, né? Com de uma macro-região, que é dia que a gente vive,
2: e de uma precisão, que em tempo real é o que há de mais preciso. Né? Com certeza. E, assim a gente tem a necessidade de, de ter conexões boas e uma estrutura que consiga estrutura atender. Uma estrutura completa, né? Então, a, a gente ainda não teve essa vivência porque as atividades de aula ainda não retornaram em sua plenitude. Né? E quando retornarem, a gente tem as restrições que são cabíveis, que foram colocadas aqui, por exemplo, é, dependendo do micro-organismo que a gente está manipulando, o aluno do, da graduação não pode estar tá ali, por causa da biossegurança. Mas o ensino de pós-graduação é extremamente bem-vindo. Então, a gente está pensando em formar não só bons médicos, mas também excelentes laboratoristas, pessoal da vigilância em saúde, de forma que essas pessoas da região tenham, em médio e longo prazo, altíssima capacidade técnica e resolutividade dos problemas locais. Então, o camarada que vai lá é, dentro da sua atividade, está fazendo um mestrado, um doutorado, o que seja, ele pode entrar lá para dentro, pode tocar um experimento lá, vai aprender com a equipe que está lá hoje, ele vai ter oportunidade isso para a região é importantíssimo. A gente sabe a demanda reprimida que tem aqui de formação. Então ele pode, ele vai ser treinado lá dentro, vai aprender e vai multiplicar. Porque esse é o papel da universidade. Então o ensino, ele vai se dar nas possibilidades da graduação e da pós-graduação. associado com o quê? Mais do que nunca, com a pesquisa aplicada. Uhum. Por quê? Pesquisa básica que a gente fala, aquela pesquisa fundamental extremamente importante. Só que nós temos necessidades urgentes na região que precisam de respostas rápidas. Um exemplo: a COVID-19 chegou, teve um grande problema, um grande espalhamento na região. Então a gente precisava de desenvolver respostas rápidas, fazer um trabalho aplicado, prestação de serviço, a pesquisa conssociada com a extensão. Então, nós precisamos ter esse olhar, formar gente, formar gente boa, para que, daqui a algumas décadas, se Deus quiser, a gente tenha superado aí grandes problemas que nós temos aqui. É ranceníase, é tuberculose, é xistose, é a vigilância da febre amarela, que a gente já passou por problemas aqui, é dengue. Então, é literalmente tudo isso utilizar... passa pela nossa estrutura, ali de formação dentro desse laboratório e dos outros também, com certeza. E fazendo um gancho nisso, além de, desse público interno da
1: universidade que nós vamos trabalhar, nós teremos a oportunidade de criar programas de capacitação de quem já está lá na ponta da rede. Uhum. Trazer o, o, o agente comunitário de saúde, trazer o, o profissional de vigilância ambiental, trazer o enfermeiro, trazer o médico e fazer capacitações permanentes e contínuas. Porque a ciência, o conhecimento científico, nesse, nesse mundo de digital, ele se multiplica numa velocidade incrível. Então, Mas qualquer Literalmente viraliza, né? <risos> literalmente viraliza. E veja bem, se você pega os protocolos iniciais da pandemia e pega os protocolos hoje, quantas coisas não avançaram? Quantas coisas não mudaram? Né? Então, é, é, é preciso pensar também que esse pessoal precisa ter um processo de formação permanente. Isso é fundamental. Se nós quisermos melhorarmos a saúde pública da região, nós temos que trabalhar lá no Mucuri Profundo, lá no Jequitinhonha Profundo. Levar essas ferramentas até a Levar essas ferramentas, ferramentas conta, né?
0: aproximar
1: essas ferramentas é, é, dessas pessoas desses profissionais, para melhorar a qualidade do serviço como um todo. Então, assim, ele é um instrumento de difusão de conhecimento, de formação e de aperfeiçoamento é, que aproxima essas tecnologias, que são tecnologias muitas vezes relegadas, reservadas às grandes capitais, os países ditos desenvolvidos, quer dizer, e o Brasil, e nós temos condição aqui, numa das regiões mais empobrecidas do, do Estado de Gerais do Brasil, de trazer tecnologias de ponta que não perdem nada para nenhum grande centro hospitalar ou grandes estruturas hospitalares das capitais desse país. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante.
0: O laboratório hoje, a, a estrutura que ele tem, essa infraestrutura, pode comparar a, a laboratórios de, de, de quais locais, por exemplo?
2: O, o João tem uma experiência interessante com isso. Fala aí, João. Uma não, tenho várias. né? É, sempre a gente tem oportunidade de receber colegas de outras instituições, seja para participar de banca de concurso, para visitas técnicas... É porque o homem dá
1: doutorado e mestrado, né? É diferente. Ah, é, sem,
2: sem, sem essas questões, a parte dessas questões, na verdade, é, a gente recebe né, algumas pessoas... E tive uma oportunidade de receber aqui pessoal de formação na, na USP. Né? Ficaram encantados com a estrutura, falaram que, que a estrutura é uma estrutura realmente diferenciada. Tivemos aí também a, a visita do doutor Marcelo Pascoal, da Fiocruz de Belo Horizonte. É, então, poxa, Fiocruz, você pensa hoje, é a ponta do conhecimento hein? em saúde é, no mundo. Né? Nós não estamos falando simplesmente em Brasil. Brasil, com certeza, mas no Hemisfério Sul, é a instituição de saúde mais importante que nós temos no mundo. Né? E, e o Dr Marcelo Pascoal, que está também fazendo colaborações conosco, aí, gostou demais da estrutura é, e quer trabalhar com a gente. Nós tivemos aí um casal de amigos meus, né? inclusive, deixo aqui o registro meu abraço, ao João Gabriel e à Amanda, os dois trabalham na Universidade Federal de Rondonópolis, no curso de medicina lá, e eles tiveram a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche no Instituto Erasmus Medical Center, na cidade de Roterdã, nos Países Baixos. E assim, uma das estruturas mais avançadas do mundo. E quando eu abri a porta do laboratório para apresentar, que eles são da área, né? trabalham aí uhum. com rancenias, com leishmaniose e tudo, e com biologia molecular, quando eu levei eles dentro do laboratório, o, o João virou para mim e falou assim, JV, que é como ele me chama, <risos> JV, saí do mucuri e entrei na Europa. <risos> isso para a gente é muito gratificante, porque é, nós não podemos, Guilherme, pensar que porque a região ela esteve muito à margem dos processos de decisão aí ao longo da história, a gente tem que contentar com migalhas. Jamais, jamais. Essa região tem um povo trabalhador, um povo bom de mexer, pessoal é, extremamente engajado, lutador. E o mérito dessa população ele tem que ser reconhecido e por isso que a universidade aqui tem que oferecer o melhor serviço para essa população. E tem que dar estrutura também para a mão de obra qualificada aqui. trabalhar. Não adianta a pessoa chegar aqui para ser professor, ter um doutorado em nanotecnologia, em mecânica quântica, em biologia molecular, o que for, se a pessoa não recebe as condições mínimas de em trabalho... De sociologia
1: comparada em política. sociais. sociologia comparada <risos> em políticas sociais, não
2: adianta. É, é a mesma coisa de pedir o, o macenê para trabalhar sem uma serra, sem um martelo, para fazer na unha. Não dá, não, né? Não. não dá. A idade da pedra lascada ficou lá para trás. Então, tem que ter ferramenta. E é muito gratificante hoje a gente ver a equipe de trabalho motivada, feliz, é, extremamente satisfeita de estar cumprindo um papel social importante da universidade e aplicando todos os conhecimentos que eles dedicaram aí, 12, 15 anos da vida, né, entre graduação, especialização, então, é mestrado, doutorado. É, então você traz gente boa e você vai apodar o talento dela? Não. A gente não pode enterrar talento. A gente tem que desenvolver o talento. E para desenvolver talento, a gente precisa dar condição de trabalho. E, apesar das, dessa catástrofe em nível de saúde pública que a gente enfrentou, pelo menos a gente conseguiu aqui é, aglutinar pessoas comprometidas para dar uma resposta. E, assim, fazer valer tudo que a sociedade investiu e merece receber é, em retribuição. Então, assim, essa estrutura nossa nos enche de orgulho, porque é uma estrutura de ponta. Nós estamos trabalhando com materiais de excelente qualidade, equipamentos de excelente qualidade, e aí também vale mencionar né, o esforço de todos os servidores que se empenharam aí, desde o reitor, até os assistentes administrativos e, e servidores que fizeram todo o processo de licitação que coube a universidade de forma magistral. E hoje, o pessoal, né, os artistas nossos lá do laboratório, tem um palco muito bem estruturado, né? e assim, a gente só precisa em alguns momentos é daquelas pessoas acreditarem e pagar o ingresso para ver a peça funcionar. É. Né? É. Nesse ponto aí, realmente é, é uma das, das questões que ainda pendem. Mas em termos de estrutura, assim, uhum. nós estamos muito orgulhosos de ter aqui hoje cravado em Teoflotone. E, se Deus quiser, a tendência é só decolar e, e, e voar mais alto para a gente atender a população aqui. Bacana. Eu acho que tem
1: um outro componente brilhante colocado pelo João, mas eu acho que tem um outro componente muito importante também que todo esse processo de movimentação tem criado. É uma aproximação da universidade com a sociedade. Com certeza. Eu acho que isso também... É, todo, todo o esforço para a manutenção, para a estruturação desse laboratório, ele aproximou mais o poder público da universidade e aproximou a universidade também da sociedade. Aproximou a iniciativa privada para enxergar, aproximou o cidadão é, que mora na zona rural, que mora no bairro, é, o cidadão do mais humilde, as pessoas com é, melhores condições sociais, de entender a importância da universidade, de entender que essa universidade é patrimônio público e é patrimônio uhum, deles. Com
0: certeza.
1: Por exemplo, das pessoas entenderem que isso aqui, o que nós estamos fazendo, é, é, é preciso que a sociedade abrace a instituição. E essa experiência com esse laboratório, essa experiência do CTCM, ela tem facilitado, tem contribuído, é um, um, um grãozinho de areia dentro desse oceano que é a nossa, a nossa sociedade, para criar mais identidade, uhum. para as pessoas valorizarem mais, as pessoas entenderem mais. nesse momento
0: delicado, né?
1: Ainda é, mais é nesse isso. momento delicado, quer dizer, e, e, e nada mais, nada menos, que, é o, que a universidade cumprir o seu papel. Eu, eu, eu gosto sempre de firmar, frisar isso. As pessoas acham, eu sempre falo isso, já está ficando até chato. Mas as pessoas têm uma visão da
0: universidade como uma escola só. A escola, da sala de aula e do recreio. Só para dar formação para profissionais. Né? E não, gente, é não é isso. A
1: universidade não é isso. Função social. Dela então, é assim, mágoa. quando a universidade, num momento terrível começa é a pandemia, que a universidade chega e, ó, está precisando de álcool? Está aqui. Tá, vamos fazer exame? Vamos fazer. Está aqui. Está precisando de máscara? Vamos trabalhar. Vamos conseguir. Está aqui. Isso também mostra para a sociedade uma visão um pouco diferente da universidade. Até eu me lembro que, até alguns anos atrás, um pouco tempo atrás, a imagem que a sociedade tinha de Teoflotone, era uma imagem muito negativa, muito ruim, eu não gosto nem de expressar aqui, eu acho que isso tem mudado um pouco, eu acho que isso também é um ganho importante
0: dessas articulações. Certo, agora só, antes da gente entrar aí, como eu tinha falado com vocês antes da, da, da gente começar a gravação, é... Vocês que estão tendo, principalmente o doutor João Vini, está tendo mais contato assim, com a questão do, do, do Covid em si, né? Uh, sua visão aí, né, de quem está trabalhando com, com as amostras, está recebendo um pouco os dados, não precisa trazer os dados, né, que a gente sabe que atualiza toda hora. Uh, inclusive, um negócio até interessante que hoje eu li que. Aumentou o, aumentou o custo dos testes nas farmácias exorbitadamente, tanto que o, o governo federal teve que notificar algumas aí para, se não me engano, 14 redes de farmácia. Mas, né atentando aqui a minha pergunta, como, como, como que você enxerga aí essa, esse momento do COVID atual, principalmente né, a realidade da nossa região aí? Essa questão do, da vacinação, dessa nova variante, qual, como é que... Tem sido sua visão com esse contato aí?
2: Bom, Guilherme, essa, essa pergunta é muito pertinente, porque uma coisa que a gente precisa entender é que a natureza ela é dinâmica. Então, você tem um vírus que tem uma cepa ali, né, uma variante que a gente fala, a gente geralmente fala de variante de interesse e variante de preocupação. A Organização Mundial de Saúde trabalha mais ou menos dessa forma. É, e aí, a natureza ela é dinâmica. E vírus? Vírus é um negocinho quase que insignificante. Nem, algum, algumas pessoas nem consideram como um ser vivo. É. Né? É, Significante, é, né? mas faz um estrago. Né? Mas faz, faz um, estrago. um estrago. Então, o que, que <risos> sucede? É, os vírus, pelo menos o, esse coronavírus, nós estamos vendo que ele muda muito e muda rápido. E, e, e
0: alterações bem bem localizadas, né? Eu estava vendo essa questão das, das variantes, né? Igual A Delta, o estrago que ela fez no, 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 no Nordeste, aqui no, no, no Sul, Sudeste, já foi completamente diferente a questão da Delta. Já o Micron, já foi
2: outro, outro número, outro dado,
0: outra, outra lastre, né?
2: É, E são, e são variantes é, e momentos diferentes, né? A gente vê a variante que aparece lá no exame é, laboratorial, né? quando a gente tem uma estrutura de sequenciamento, que a gente quer fazer, é bom deixar registrado, é, né? a gente precisa fazer essa vigilância, que a gente fala vigilância genômica, certo? Porque é, as variantes aparecem aí, entre aspas, aleatoriamente, só que uma tem sucesso, infectar mais, Outra tem sucesso em causar casos mais graves. Né? Sucesso aqui que eu digo é para o vírus, para nós é, é péssimo. Nós, é. Né? Então, é, ao longo do tempo, a gente tem visto o surgimento dessas variantes. Esta última variante que tem causado preocupação, que é a Ômicron, qual que é a principal característica dela que a gente tem observado? Né? Embora os dados ainda estão bem recentes. É uma alta transmissibilidade, inclusive entre pessoas que tomaram duas doses de vacina, menor entre pessoas que tomaram terceira dose, né, o reforço. Enfim, é, qual que é hoje a, a grande questão em relação a essa variante? Um, ela está gerando altos índices de absenteísmo, muitos profissionais de saúde estão se infectando e tendo que faltar no serviço. Então, começa a faltar mão de obra para atender aquelas pessoas que ficam mais graves, precisam de uma internação, ou mesmo um atendimento ali, é, mais básico, digamos assim. Né? É, então, essa tem sido uma das questões envolvendo a, a variante ômico E nós estamos num momento também que boa parte da população tomou vacina. Então, o cenário é diferente de um ano atrás. Teo Teoflotone hoje soltou um dado que em torno de 90% da
1: população de Teoflotone está com duas doses. Não. É hoje soltou bom. essa informação no boletim, na entrevista que eu vi do, 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 do técnico responsável da prefeitura.
0: Sim. E, e engraçado a gente viver um momento Onde tem assim, né, Negacionistas Questionando a eficácia Da, da vacina Questionando a, 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 a Metodologia científica De se fazer um algo Que é, que é utilizado é, pela essa sociedade galera a... estar,
1: Essa galera deve estar desenvolvendo Um novo método científico é. né? Eles estão <risos> subvertendo Porque se tem uma coisa que me dói na alma é Quando eu escuto assim, os estudos científicos foram mal feitos não deu tempo de fazer. Nossa. Quem faz uma afirmação dessa não teve a menor noção tá de história da ciência e de metodologia você científica.
0: Você está questionando o profissional, né? a universidade, não, os órgãos pessoas, regulamentadores da profissão. Se as pessoas
1: souberem o que é um rito é, de desenvolvimento de uma pesquisa científica, né, evidentemente, que, mas quem faz ciência séria, pesquisa séria nesse país, você tem todo um processo de checagem, contra-secagem, revisão dos pares. Né? Você, quando você coloca uma tese sobre a mesa, você tem que estar preparado para que ela seja sabatinada, questionada, revirada, revisada. É uma metodologia né? validada. Então, ou seja, né? é uma coisa... É, é, sabe, não é assim, que é, porque é, essa pesquisa não deu... Pode acontecer, mas num, num, numa pesquisa <risos> séria... Não é assim, porque é picareta, perdão da expressão, mas está em todo lugar. Isso é verdade. Eu acho que uma característica interessante também é que, eu, que assim, que eu, esses dias nós tá, eu estava conversando com. Nós temos um, um, alguns colegas aqui, um deles é doutor em estatística de pandemias, doutor Fábio Souza, uma pessoa extraordinária, é uma pessoa que faz os cálculos para nós de projeção e tal. E nesse diálogo que nós tivemos com ele, ele virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Janel, a pandemia está passando por um processo de mudança, saindo do conceito de pandemia para o conceito de endemia. O que, que é isso? Do ponto de vista do vírus, o vírus está se, se adaptando ou readaptando ao corpo humano. Né? Esse é resultado das, adaptações, das, das, das vacinações, a evolução das, das evoluções, das variantes e tudo mais. Então, e, e, a, e as vacinas, elas contribuem para isso. Você vê as estatísticas hoje. Quem é que está morrendo nessa ômega? Vacina. É quem não tomou vacina. Hoje em dia teve até um senhor que morreu nos Estados Unidos.
0: <risos> foi, foi, foi hoje? Né? Foi hoje hoje, né? hoje morreu um senhor
1: nos Estados Unidos. <risos> que dia que é hoje mesmo? 24 25 de janeiro. O um sujeito aí, que um faleceu, cara que... Tal, fez um escarcel aí, criou uma confusão <risos> danada. Foi diagnosticado, foi diagnosticado
0: no dia 16 com Covid. E faleceu
1: oito dias depois. Então, quer dizer, isso tem sido é, uma situação recorrente. Isso é um aspecto, quer dizer, o um aspecto de toda a característica da biologia, né? É, é, que, e outra característica é que a sociedade, quando entra para um processo endêmico, significa que a nossa sociedade começa a se adaptar a essa nova realidade também. Isso aqui, ó, máscara, isso aqui veio para ficar. Para ficar. Distanciamento e uma série de comportamentos sociais que nós temos, pelo menos enquanto é, não tiver consolidado, né, todo o processo de vacinação, não só no Brasil, mas no mundo. Uhum. Não adianta nós brasileiros termos três doses, os americanos quatro doses, os israelenses bobear cinco doses.
0: Né? E lá na África, por e lá na África você tem
1: menos de 10% da população, um contingente de não sei quantos bilhões de, 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 de pessoas, milhões de pessoas, quer dizer, de onde? O que, que vai acontecer? Então, quando isso estiver dominado do ponto de vista global, só vai, só vai existir fim da pandemia quando ela for controlada numa perspectiva global, né? Então, ou seja, a nossa sociedade também tem que se habitar, habituar com isso o nosso comportamento, as nossas relações sociais, a nossa maneira de comportar, entender o ciclo da doença. Veja bem, estava todo mundo tranquilão em outubro.
0: Achando que a pandemia estava é, acabando.
1: Ah, sossegado, de boa, né? Sujeito tá aí ó, treinando jiu-jitsu, é uma
0: <risos> maravilha,
1: cafungando um no outro. É aqui, aí, não, nada conta, viu, companheirada? Eu também sou jiu-jitsu. <risos> tem problema nenhum com relação a isso, me perguntaram né, pelo contrário, dá uma pegada de escosta no caboclo ali, opa, vamos editar esse negócio aí, vamos cortar, porque eu sei que vai ter gozação.
0: <risos> Essa eu vou mandar lá no grupo da academia. Vou mandar lá, vai ser <risos> exclusivo <risos> pra academia.
1: É um batalhãozinho, não é ruim, não. Mas, enfim, é, nós temos que nos adaptar também a isso. Entender o ciclo da, da doença, entender como funcionar. Resultado, ó, todo mundo vacinado, chega agora em dezembro, é, você tem essa explosão dos casos. Né? Muita e gente achando que estava todo tranquilo. E então, assim, a gente... o pessoal fugiu um pouco das aulas de biologia, do ensino fundamental e médio. Né? É, e aí, às vezes, fica reproduzindo visões um tanto equivocadas por aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma readaptação, uma reconstrução do convívio social e da governança da governança de políticas públicas, da governança social, tanto na esfera da família, quanto na esfera fora de casa, no espaço público, como a construção de políticas públicas, de estruturação de políticas públicas, porque essa não é a última pandemia, pessoal. Vai vir outras pandemias. Que Deus abençoe que não, é, ou que, que, que não apareça algo pior, mas nesse que a gente fenômeno, esteja mais preparado... Que a gente esteja né, mais é, em termos de infraestrutura, em termos de conhecimento, em termos de proatividade, de cooperação, de solidariedade. Eu acho que, acho que são esses legados que, nessa tragédia, a gente pode zerar. Mas, ou seja, vai mudar e mudou o comportamento da sociedade. E a sociedade precisa entender isso. É, não, não vai voltar ao que era antes. Não vai. A nossa moda de trabalho mudou, a nossa moda de vida mudou, o nosso comportamento social mudou. E essas mudanças, elas são permanentes. Elas não são algo assim que eu vou lá e dou um reset e volto o que era. A vida social não é
2: assim. Mesmo porque tá vindo uma geração aí de pessoas que nasceram que experienciaram aí até o momento, cerca de dois anos, nesse contexto. Nesse contexto. Então, a gente tem que pensar nas crianças que estão é, tendo aí uma inserção educacional Dessa forma, é, sem os processos de socialização ali que são necessários, né? convivência mesmo com outras crianças. Inclusive, a famosa vitamina S que o pessoal sempre fala, né? <risos> é, Porque é interessante que a, a criança, quando começa a ir para a escolinha, começa a aparecer doença toda hora. Então, essas crianças não estão sendo desafiadas, e aí é um termo que usa muito dentro da imunologia, não estão sendo desafiadas com novos. É, micro-organismos né? Estão na bolha? Estão na bolha, está na tá redonda. Né? Tá né? biológica. Então, são coisas que a gente só vai conseguir avaliar daqui a alguns anos. É, e, e realmente. Foram outros impactos, né,
0: que a gente está vendo, principalmente toda... na parte social, educacional, que a gente está vendo que, assim, é, realmente não dá para mensurar o impacto disso a longo prazo, né?
1: Até o namoro vai mudar, rapaz. É. Como é que você vai com uma balada
2: hoje? Lamber corrimão, é. como diz a turma aí como é que do, você vai... do Twitter, <risos> do, eu, 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 assim, eu, depois de dois lá.
1: anos, eu vou confessar uma coisa pessoal que aconteceu comigo nesse final de ano. Tava aqui trabalhando, igual louco, eu, João, o Evangelho, Ana, e o pessoal todo. Chegou no final do ano, Natal, a correria toda, chegou em dezembro, no 30 de dezembro, eu falei, pô,
0: não aguento, eu tenho que sair. Pelo menos um pulinho na praia. Pelo né? menos um pulinho na praia
1: para lá ver, conferir se o Maia continua salgado, né? Peguei minha bicicletinha, joguei dentro do golzinho em 99 e parti pra praia. O Mineiro é famoso. Mineiro é fogo,
0: né? Não pode ter uma oportunidade Lógico uma que o Carrapinha vai lá salgar, é lado, né? Porque
1: a cerveja está muito cara, né? É, tem a tem uma alfim, e tal. É,
0: ah, como carregar eu um negócio bom para você. Depois.
1: E como bom mineiro. Opa, aqui. É. Como bom mineiro, a gente tem que carregar sempre uma pinguinha. Engraçado que tava na praia, um ambiente muito gostoso muito... e estava uma, tendo uma baladinha. Viu um som maravilhoso, assim, espetáculo. Pra onde você foi? Eu fui para Não vou falar é nada, não. Eu fui, eu fui ali para Cumuru, né, Vai, e eu... eu... Cumuru Xativa, ótimo ar, por sinal, ótimo. É um lugar muito bacana, eu gosto. Eu não consegui entrar na balada, e era um lugar aberto na praia. Eu não consegui. Quando eu vi, eu tava igual um jacuzão, lá do Catuné. <risos> É, Encostar de banoar num canto assim qualquer ele... é uma coisa muito natural e não aquele, foi uma coisa forçada aquele receio, aquele né? receio. Aquele medo de então quer dizer isso começa a incorporar no nosso cotidiano as pessoas que acham que não eu acho que elas precisam rever um pouquinho os seus conceitos porque isso impacta agora imagina nas
2: crianças nossa com certeza é interessante é. né que é, até assistindo às vezes filmes séries Dá certa agonia de ver as pessoas, pessoas sem, sem máscara, máscara é, né? Sim, sim. É, exatamente. É, é, são as, as normalizações de comportamento aí no, no nosso dia a dia, né? Tomar, Na verdade, assim, é um comportamento normalizado, normatizado, mas não muito seguido, né? Inclusive, é, um os é problemas que nós estamos vendo é isso.
0: É interessante né? que existem até algumas produções que já incorporaram essa. Essa atualidade, né? De ter todo o protocolo, de estar tá ali mostrando até um pouco esse momento que a gente está vivendo, né? Além das, é. além das ficções aí que surgiram a respeito de vírus, de, de contaminações e tudo mais, ainda bem que a gente não virou zumbi, né? E
1: uma das
0: coisas, e
1: uma das coisas que vai ser incorporada no nosso cotidiano é a questão da testagem. Como é que você faz para identificar? Como é que você faz para separar? Como é que você faz para monitorar? Fazendo teste. Teste PCR, teste rápido, teste de antígeno, né? O teste rápido, como chama. Quer dizer, isso vai ter, por exemplo, na Alemanha hoje, na Alemanha, na, na Holanda, o governo holandês distribuiu para as universidades kits de autotestagem. Então é. o sujeito para ir para a é, universidade slabe, ele recebe. Lá, ele é, esse que ele estava para provar aqui, que é o, é o individual de teste pessoal. Será uhum. como é que é o termo que dá para isso? Esqueci agora. Autoteste. Autoteste. Auto então, o sujeito recebe, e antes dele ir para a universidade, ele faz outro teste. Deu positivo, ele notifica, quieto, a universidade ah. e fica quieto. Quer dizer, nós vamos ter que chegar aqui no Brasil. Se bem que a Anvisa aprovou, não aprovou outro teste, criou todo um conjunto, a questão do registro, a questão das farmácias, né, que era o que você estava falando até agora há pouco, mas nós vamos ter que incorporar isso na nossa rotina. E para isso nós temos que ter estrutura. Que é o caso do laboratório. Que é o caso do laboratório. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui, nós não estamos, tirando, nós não estamos inventando nada. Nós estamos simplesmente cumprindo e seguindo as, a, o que se faz de mais atual, de mais moderno, de mais relevante no mundo. Com é isso que modéstia a parte é isso que no que nós estamos tentando fazer.
0: E esse e o laboratório hoje, né? E a gente entra finalmente no que é o motivo dessa conversa. O laboratório, o funcionamento dele hoje, esse o financiamento da manutenção desse laboratório hoje. Como é que está a situação? Essa situação do funcionamento do, do futuro desse laboratório
2: desse financiamento como que tá essa situação então Guilherme é, vamos pensar que a gente tem uma Ferrari na mão e Ferrari é um carro potente é um carro bom é um carro confortável não é barato se não, não é. é barato e a gente precisa o que por gasolina numa cilindrada dessa aí Gasta bastante gasolina. Gasolina, para nosso laboratório, é o que? É, é insumo. Laboratório de, de análise, de forma geral, principalmente biologia molecular, a gente trabalha muito com materiais plásticos, tubinhos desse tamanho né? São, a gente trabalha ali em, em, em níveis de microgotas. E são. Um... pipeta tecnológica. Exatamente, exatamente. É pegar quantidades mínimas. Quanto? Né? Microlitros, né? mesma Microlitros. coisa de você pegar. 200? Quanto
1: que é a quantidade da, da, da gotinha lá da pipetagem?
2: É, a gente pensa aqui, né? Um ml é mais ou menos o quê? 20 gotas. Né? Nós estamos falando de 20 gotas dividido por mil. <risos> Né? uma quantidade dessa dividida por mil então são quantidades muito pequenas e, e todo esse material é um material muito especializado e tem um custo né tem um custo a gente espera que barateie futuramente com essas são, são nacionais são produzidos no Brasil poucos maior Pou. parte é importada né? outra e, coisa assim, que dificulta né? dificulta né nós estamos aí com problemas cambiais também importantes, uhum. né? o dólar tá, tá valendo muito e tal. O real está valendo O real tá valendo pouco, tá valendo pouco. <risos> não, tudo bem. Tá Vamos mas, ser realistas. Mas são materiais assim, altamente especializados, específicos, né e não só os plásticos, como também os reagentes. Né? Nós estamos falando de biotecnologia, nós estamos falando de, de, de ponta em termos de diagnóstico, a tendência isso aí é invariável. A tendência é que os, os testes de biologia molecular fiquem cada vez mais frequentes na rotina do serviço de saúde. Essa é a tendência. A gente tem que acordar para essa realidade. E aí nós chegamos numa situação em que né, parte dos insumos hoje que a gente tem trabalhado e trabalhou até a última semana, né? infelizmente aí nós tivemos de dar uma pausa pela falta desses insumos, é, a maior parte foi a Secretaria de Estado da Saúde que nos forneceu é, e para a continuidade dessas ações tão importantes né, em quatro meses aqui nós fizemos quase 3.500 3.402 3.402 testes né, para a população rede pública né, nós estamos falando aqui se a pessoa é rica, se é pobre foi atendido lá o exame está feito na mais alta qualidade, né, o mais alto padrão de qualidade técnica. E então, eu imagino
0: que até um tempo mais rápido né, do que se for para levar para Belo Horizonte? Ou pra... Com certeza. Qual seria o laboratório mais
2: próximo aqui que atenderia essa demanda? Aqui a referência, é, se não fosse o nosso laboratório, seria a FUNED, que está a 450 é, quilômetros seria daqui. pelo né?
0: menos o quê? Uns dois dias, para ir e voltar essas amostras? Não, na verdade, tem dias programados, Te, tinham dias programados, né? a época. Porque é não é uma demanda exclusiva da região, Exato. né? Exato. E o caso saiu daqui. O benefício de ter um, um laboratório aqui, que é meio que exclusivo para a região, né, é,
1: Assim, imagina. É, o material é coletado lá em Poté, ele vem para a Teoflotone, Teoflotone sai dois carros por semana, para Belo Horizonte, e aí você conta... Se não
0: bater a data,
1: já era. É, se o sujeito, vamos supor, sai um carro na terça-feira, o sujeito faz a coleta na terça-feira à tarde, e essa só, só, amostra só, só vai sair daqui de Teoflotone na quinta-feira de manhã, vai passar aí 10, 12 horas na estrada, porque a estrada está interrompida,
0: né? É. Agora a estrada está um tá interrompida, toda, agora está de um tá toda destruída. E mesmo se cruz. ela não
1: estivesse operando, é 8 horinhas daqui a Belo Horizonte. Chega em Belo Horizonte, concentra com todas as amostras né? que a Funeria recebe estado, no né, Vacém do Estado. Né? Aí tem uma fila. E esse prazo de resposta chegou a de. chegou um prazo menor, se não engano, de 3, 4 dias na funeliê. Nossa! E chegou a um prazo máximo de até 10 dias. O início da pandemia chegou a bater 15 dias. Agora, com essa dificuldade de transporte, problema da estrada e com esse aumento absurdo de casos, esse prazo vai, vai dilatar de novo. Bem que a estrutura do Lar Belo Horizonte, é uma estrutura também super bacana. Lá tem um robô fantástico que você coloca aqui, o resultado já sai lá... Mas, assim, o estado de Minas Gerais é muito grande, uhum. são 800 e tantos municípios. Né? Tudo bem que você tem só o laboratório, da un... um laboratório, os laboratórios da Universidade Federal de Sousa, é, parecido com esse nosso aqui. Chegou a fazer até dezembro, segundo informações do coordenador do laboratório, 60 mil testes. Nossa. Né? 30 mil testes no de Fora, 15 mil testes em Diamantina. Não. Nós, aqui, em quatro meses de funcionamento, fizemos 3.500 testes, 3.400 testes. Só em 18 dias do mês de janeiro, nós realizamos mil testes. Nossa. Então Para vocês bem. verem. Tanto e, que a e demanda, demanda aumentou. Tanto que a demanda aumentou. Então, assim, o prazo vai demorar, a demora do resultado vai chegar. Ainda mais no momento, porque, olha bem, nós estamos vivendo o problema da florona, né? Que chama a é. confluência simultânea de influenza e Covid. Então, quando surge E os sintomas são muito parecidos. Então, o que, é que vai fazer a pessoa saber se ela está com influenza o ou é se teste. ela está com Covid? O teste. o teste. E nós aqui poderíamos já estar fazendo, inclusive, o teste de influenza. Nós poderíamos estar fazendo o teste de influenza, poderíamos estar fazendo o teste de Covid. E por que, é que nós paramos esse laboratório? As atividades pararam no dia 21, sexta-feira passada. Porque faltou insumo. Faltou insumo enviado por parte do Estado, que entrou nessa confusão de carência até a rede privada, aqui em Tioflotone, até a rede privada está com dificuldade de fazer teste, né? tanto os laboratórios privados aqui, que mandam para fora, quanto os hospitais privados e cooperativos. E parou por quê? Parou porque nós não conseguimos receber esses insumos por parte do Estado mas também tivemos dificuldades de construir um diálogo para que todos os atores da região compreendessem é, a importância disso e nos preparássemos antecipadamente. Então, o resultado, como é público essa informação, está sendo divulgada na mídia local, na mídia regional, nós tivemos muitas dificuldades para firmar alguns convênios. Os convênios estão sendo... Uma, hora. a
0: manter esse Se nós tivéssemos...
1: Nós estamos tentando negociar convênios desde fevereiro do ano passado. Passamos o ano inteiro, depois a pandemia deu uma declinada né, Naqueles meses de estabilidade, o pessoal meio que relaxou, né, a burocracia não avançou, e aí os recursos não chegaram, nós não conseguimos comprar insumos antecipadamente, não conseguimos aumentar a nossa equipe, a nossa equipe trabalha, teve dia dos nossos profissionais saindo do laboratório 10 horas da noite, processar 130 amostras manual. É, com os Assim que a gente conseguir firmar essas parcerias, nós vamos automatizar o laboratório todo. Então, nós vamos aumentar nossa capacidade de produção e a agilidade maior no resultado, porque vai ser tudo automatizado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos viabilizar isso. Nós temos dois recursos em mente. Nós temos um recurso do governo do Estado, por meio da deliberação Cibsus, de 21 de outubro de 2021, que liberou é, 52, mil re... 52 milhões de reais para um conjunto de laboratórios, centros colaboradores das universidades federais, nomeadamente são o FMG, Juiz de Fora, Viçosa, Lavras e Unimontes. E nós aqui e o FJM lá em Diamantina. Só que esses 2 milhões, eles têm um rito burocrático. Aqui no nosso caso, são 2 milhões e 430 mil. Para podermos testar COVID e testar outras 11 doenças. Só que o recurso não chegou a tempo para enfrentar essa pandemia de janeiro e fevereiro. E nós vamos só conseguir liberar esse recurso somente lá em. Em março, que tem que cumprir um rito burocrático. A esfera pública ela tem uma burocracia, tem um ritual, e que nós fazemos questão de seguir o ritual rigorosamente. Né? Rigorosamente obedecendo todos os princípios da gestão pública, da transparência, da impessoalidade, da efetividade, da economicidade. Então, isso não chega a tempo. E o resultado? Faltou insumo no momento que mais precisamos. E agora? Então, o resultado foi parar. Nós estamos com a campanha, lançamos a campanha essa semana, quando essa notícia ela veio a público. Nós somos sondados por vários atores aqui da região, aqui do município. Essa semana nós tivemos uma, um pedido de agenda conosco do Sindicato do Comércio têxtil CDL. Nós tivemos reunidos com eles nesses últimos dias. Hoje eles anunciaram uma doação de R$ 50 mil. Reais. O governo do estado tem parte desses insumos para nos enviar, mas precisa de articulação política. E o restante de insumos que faltam para o laboratório funcionar nos próximos 45 dias, até que esses outros recursos saiam, sejam liberados, é da ordem de R$ 177 mil. Reais. O comércio hoje anunciou que já doou R$ 50 mil e vai abrir uma campanha... Para poder arrecadar um tempo recorde desses 170 mil, fazer uma compra emergencial desses insumos, doar para o laboratório, doar para a universidade, para que a universidade possa utilizar esse material e atender o SUS. É para atender o SUS, para atender todo mundo. Até aí o recurso do governo do Estado e do consórcio, porque esse recurso de 2 milhões e 400 mil é para custeio. E é preciso demais da conta que os acordos de cooperação com as prefeituras seja viabilizado por meio do, do consórcio de municipal de saúde, porque esse recurso vai nos permitir fazer investimento, Você ser gasto com investimento. O que é que é os recursos de investimento? Pessoal, certificação, troca de equipamentos, troca, é, é, manutenção da, 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 da certificação.
0: É aprimorar toda né? essa eficiência. Então, ou seja, os equipamentos planeta. são
1: extremamente sensíveis e eles dão defeito. Então, é preciso que se tenha uma empresa de acompanhamento, que faça a certificação bonitinho. E para isso, nós precisamos desses recursos das prefeituras aqui da região, numa visão tripartite. A universidade coloca muito dinheiro nesse laboratório. Né? A universidade por mês, só de pessoal, segurança, água, luz, gerador, empresa de coleta de resíduo biológico e outras demandas, só a universidade coloca por baixo, por baixo, R$ 100 mil reais por mês. Nós estamos pedindo aos consórcios para assinar um acordo por ano de R$ 300 mil. Então, se você pegar só que a universidade quantos, bota... Quantos
0: municípios seriam? 32 municípios. É, não seria nada significativo. Tem município assim, que vai consórcio. pagar, o um
1: município menor vai pagar por mês 530, e um o município maior, que é o Teoflotone, vai pagar R$ 3.200. a média, vai dar em torno de R$ 750
0: para cada município médio nossa, mas é, é, é muito barato, porque cê, eu imagino que só esse custo para poder levar para Belo Horizonte você esperar essa quantidade de tempo aí, é algo que não. Então, assim, a gente. Eu não vê... sei qual que é o custo deles lá, mas eu creio que é, não imagina, é difícil. Imagina assim.
1: você colocar três carros, dois carros, toda semana para Belo Horizonte. Qual o custo fica isso?
0: Nossa. Não fica barato. Então
1: assim. É, você está falando aí que você gasta cada viagem em Belo Horizonte, pelo menos R 1500 reais, é. é. Pelo menos isso. Então, quer dizer, só, só essa viagem, uma viagem, quer dizer, dependendo do município, já custia.
0: Uhum.
1: Então, assim, é, é, é preciso que os gestores compreendam a importância disso, o retorno e a economicidade. Isso, isso, esse laboratório não gera gasto para as prefeituras, não. Não. Esse laboratório ele gera economia. O resultado que ele está entregando. Ele gera economia da agilidade do exame, mas ele gera economia objetiva mesmo, do servidor, do transporte. Então, assim, é preciso que, 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 a, que os gestores públicos compreendam isso. E outra, nós não estamos só fazendo exame. Nós estamos levando estudantes da faculdade de medicina para fazer estágio nos municípios. Nós estamos levando... Nós estamos pegando os profissionais da saúde, trazendo aqui para dentro da universidade para fazer capacitação. capacitação. Então, assim, nós não estamos vendendo exame. Uhum. O exame, ele é a ponta de um iceberg para um conjunto de outras ações e atividades que esse laboratório tem que promover. Eu acho que é isso que a sociedade precisa compreender. É compreender que nós não estamos aqui para fazer assistencialismo. Nós estamos aqui para produzir conhecimento, difundir conhecimento, e produzir soluções para problemas da nossa região, que, sinceramente, já era para ter sido resolvido pelo menos há 50 anos atrás. Vamos, vamos ser sinceros. O sujeito aqui em teoflotônico tem problema com tuberculose. Pô, uma doença que nos anos 40 matou Noel Rosa. Você tem outra, febre amarela, gente, pelo é, amor de Deus. Surto
0: de febre amarela. 2016, inclino. tivemos é, é, um surto, incrível. gente. Incrível pelo isso, amor né, de cara? Deus. Surto de febre amarela.
1: Parece que a turma olha para cima. Como é que é? Não olha para cima. É, não olha, não olha para cima. Porque não tem explicação um troço desse. Gente, ranceniza. Você tem pessoas aqui, como é que é o nome daquela doença do brejo, Aquela do caranguejozinho lá? É do
2: caramujo. É
1: do caramujo. Esquistossomose, esquistossomose. É, é a
2: xistose, Aqui você vai,
1: vai aqui no cedo, você encontra pessoas jovens com problemas de locomo locomoção sério por famosa chistosa. Meu Deus! Você tem situações aqui de isso pessoas...
0: Você é que... de saneamento básico. Você né, tem pessoas cara? aqui
1: que morrem, cara, de febre maculosa. Meu Deus. Quer dizer, o João é doutor na área, tem muito mais know para falar sobre isso. Mas, pelo amor de Deus, eu, meu irmão, tem muitas dessas doenças que nós sofremos aqui até hoje, que em muitos lugares aí, e mesmo países latino-americanos, que já foram controladas há muito tempo. Então, assim... Não é possível, não é possível. Você que está nos ouvindo agora, você que está na sua casa, depois à noite, no seu jantar, na hora do almoço, no ônibus, no trabalho, pensa bonitinho, pensa, pensa comigo. Faz sentido a gente ainda ter esse tipo de doença na nossa região? Doenças essas negligenciadas? Pensa, você que está nos ouvindo agora, pensa. Faz sentido, num mundo globalizado como o nosso, que locomoção, acesso, transferência de comunicação, nós estamos aqui conversando integrado no mundo, que hoje nós não estamos falando para aldeia global, e a gente ainda tem problema com rancelismo, com lombriga. Ah, espera aí, né? Espera aí. Não dá para concordar com uma coisa dessa e achar
2: que isso é normal. Não pode. Não é não? Estou falando bobagem? Isso, é, isso
0: é prioridade.
2: Mas é uma, uma questão interessante e que a gente precisa também frisar, e é importante que todo mundo saiba, que tenha ciência disso, é uma coisa lá da Tem Rocha. gente
1: aqui que tão um problema com barbeiro, que é a especialidade dele. <risos>
2: não, e, e, independente né, de, de questões ligadas exclusivamente a uma ou, ou outra doença, a gente tem que pensar, ter visão de futuro. Né? É, a gente não pode simplesmente trabalhar com a ideia de apagar fogo. A gente precisa ter planejamento. Prevenir, né? Exatamente. Não é remediar só, não. Dependendo, Prevenir. Existem estudos que mostram que um dólar investido em prevenção economiza sete em tratamento. Isso para a doença de Chagas. Para outras doenças tem a relação de um para dezessete. Por isso que saneamento é importante, por isso que o exame é importante, o educação, teste é importante, é a educação em saúde é importante, a educação é, e, e o desenvolvimento tecnológico é tão importante. E lá na roça, meu pai me ensina que quem chega cedo bebe água limpa. Né? E nós temos uma oportunidade aqui, uma confluência de de ideias, de pessoas e de estruturas que permite a gente estar na ponta da lança, na ponta do desenvolvimento. E desenvolvimento que eu falo não é fazer um robô que vai sair capinando, vai fazer... Não, estou falando de desenvolvimento aqui, é de tecnologia, inclusive social, é de tecnologia na vigilância em saúde. Então, o laboratório é uma ferramenta para vigilância em saúde. E a, a vigilância é o quê? O camarada fica lá. Uns... Como é que é aquela historinha do macaco? Ah, o que, que acontece? Tivemos surto de febre amarela aqui. Eu tenho que mandar aqui um, um beijo, um abraço para a minha querida amiga Kênia, enfermeira, A época em Franciscópolis, a época do surto, e atualmente está lá em Poté, cidadão, cidadã da região aqui o é, que, que aconteceu na época do surto de febre amarela? Começou a aparecer macaco doente lá na, nas roças lá de Franciscópolis. Bom, quando a gente estuda lá na graduação, né, eu sou enfermeiro de formação, tive a oportunidade de ver isso, macaco doente, você vai desconfiar. É o que a gente chama de evento sentinelo. Eu vou desconfiar de cara de febre amarela, de raiva ou uma outra doença dessa. Mas geralmente é febre amarela. O que que Kene fez? Kenner viu o macaco doente, falou esse macaco tá esquisito, achou umas carcaças aqui, o morador mostrou outro. O que que ela fez? Já mandou para cá, falou oh, manda para análise e manda a vacina para cá. O que que aconteceu? O município vacinou as áreas ali que estava tendo Macaco morto. E Franciscópolis ficou como uma ilha sem casos de febre amarela, oh. enquanto os municípios vizinhos o tava Botê, caos. Itambacuri. Itambacuri, um caos. E Tambacuri, Poté, Tioflotone, <risos> Ladainha. Ladainha. Por quê? O mosquito está ali, o vírus está circulando. Mas se você tem a população vacinada, é o que aconteceu no Cerro, lá perto de Diamantina, em 2002, é o que aconteceu em São Paulo mais recentemente, no Rio de Janeiro. Então, o que, que a gente precisa fazer? Desenvolver essas tecnologias de vigilância.
0: E, e de aqui na região, aqui nós tem...
2: temos problemas de saúde que precisam ser enfrentados com essas ferramentas de tecnologia de vigilância. E é a vigilância no laboratório, é a vigilância com agente pronto, igual Kenia deu a resposta boa lá em é, 2016, 2017. Por quê? Porque ela sabia. Então, todo mundo tem que saber rezar essa cartilha. Saber da resposta. Ter e senso crítico,
0: né? De enxergar, essa, essa, ficar e vigilante. O laboratório lhe dá né?
2: esse apoio, Guilherme. O laboratório ele dá esse apoio. Por quê? O camarada chega com febre, com hemorragia, com uma série de sintomas lá. O médico, ele vai cumprir o protocolo. Mas isso pode ser febre maculosa, pode ser febre amarela, pode ser, sei lá, dengue hemorrágica. Como que a gente vai saber diferenciar isso? Testar. Testagem. Testagem. E por isso que é importante a gente pensar, não em simplesmente, ah, tá assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. A região, diferentemente do que muitos dizem, é uma região rica. Nosso problema não é ter quantidade de riqueza, é uma região com potencial enorme, é uma região extremamente produtiva e é uma região que lida com problemas aí do início do século passado. E para solucionar esses problemas, a gente precisa o quê? Enfrentar ele de peito aberto e com todas as ferramentas que a gente tem. E entre essas ferramentas, logicamente, o laboratório de biologia molecular que permite, além da COVID, a gente testar Influenza, outros vírus respiratórios, zika, chikungunya, dengue vírus, a, a bactéria da febre maculosa, uma série de outros aí, agências. que
0: deram, chegaram até uma, uma certa dor de cabeça para a sociedade. Não, com é certeza. um simples, uma gripezinha, né?
2: E são, e são doenças, Guilherme, são doenças de... De um peso muito importante. Né? Quando você fala em febre maculosa, por exemplo, é, dependendo da, da ocasião, até descobrir que é, a pessoa já morreu. De cada 10 que infecta, 3 morrem. Então a gente tem que pensar: poxa, como 30%. é. 30%. 30%. A febre amarela a gente viu aqui. É, as pessoas evoluíam de manhã, estavam ali conversando, de tarde já estavam morrendo.
1: Você vê a importância da capacitação permanente, você vê a importância de uma estrutura de um laboratório desse. Imagina, você tem achou uma carcaça morta, pega, bota numa, numa, numa caixinha de isopor com gelo, com gelo, né? É. E manda para aqui vai chegar aqui no laboratório Macro, vai chegar aqui na GRS, inclusive o laboratório Macro, é importante de registrar aqui. Tem feito um trabalho espetacular de parceria conosco, né, na pessoa do seu Bruno Oliveira, um farmacêutico, um cara super competente, e a equipe também da GRS, né, o pessoal lá do Ivan Santana, Márcio Tony, pessoal que tem colaborado muito, o pessoal lá da Vigilância Sanitária também. Então, você imagina, se você tem os agentes ambientais, De vigilância, os sentinelas capacitados, apto, o cara viu aquilo, ele recolhe aquele material, ele manda aqui para a GRS, para o laboratório macro. Imediatamente esse material chega na universidade, e rapidinho você tem o resultado. Agora você imagina você ter que mandar isso para Belo Horizonte. O tempo e, e o custo de é E se for no fim de semana? Que aí aumenta o. Como é que vai fazer? Então, assim, entende como é que uma coisa
0: está uma coisa amarrada com a outra? Está amarrada com o ensino? Está amarrada com o desenvolvimento é, econômico? As pessoas talvez não têm noção de o diferencial e a praticidade que é ter uma ferramenta dessa disponível a um custo que é muito menor do que a estrutura que você tinha antes.
1: Quanto custa uma diária de um leito de UTI ou de uma enfermaria no hospital?
2: Não faço nem ideia, eu sei que é caro. A UTI <risos> é mais de mil contas.
1: Entendeu? Quanto que é uma diária de, um, de, um, de, um, de uma coisa? Quer dizer, imagina só uma diária de um UTI
2: que o município
1: paga para o um paciente ficar aqui no Santa Rosália, enfim, no hospital que tiver, só uma diária de UTI já paga o custo mensal do laboratório para aquele município. É uma diária de UTI. Nós tivemos uma oportunidade recentemente de ter um prazer de assistir uma uma oficina, uma capacitação com o doutor Agildo lá no CEAI, que é o Centro de Especialidades... Né? Centro Estadual de Atenção, Estadual de Atenção Especializada. E ele estava falando para nós, ele é um profissional de 76 anos, se eu não me engano, desculpa se souber a realidade do se senhor, mas um cara, um cara extraordinário. O sujeito está lá dando a palestra, não, porque é o Nicolau o tal do exame Papa Nicolau, daí a pouco ele, não, eu conheci ele lá no encontro, oh. tal mostra uma foto. <risos> com o Papa Nicolau. Não, porque o outro fulano, não sei o quê, não sei o quê, é, daí a pouco bota a foto. Uma pessoa extremamente capacitada, um sujeito de... Uma bagagem, uma bagagem de nove, incrível. Né? Aqui, aqui em tchau tem uma geração de médicos muito interessantes. O, o, o senhor... O senhor... O senhor, acabei de falar no um nome? O senhor Agildo, o doutor Dionísio Siqueira, Doutor Prates, né? Sim, sim, doutor João Prates. João Prates, e tem outros aí. Essa geração que chegou aqui em Teoflotone é, na década de 70, uns até na década de 60, muitos vieram de fora. Esse pessoal é incrível, eles têm uma bagagem assim espetacular. Eu adoro ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, porque a gente aprende muito. Eu sempre tenho o privilégio de dialogar muito com o doutor Dionísio Isqueiro. E, e é muito importante a gente conviver com esse pessoal, porque eles trazem para nós uma bagagem de entendimento disso incrível. E o Dr. Agil estava dando uma oficina para nós sobre a questão do HPV, da saúde da mulher, do câncer do colo do útero, e como que o exame laboratorial é importante para o tratamento do HPV e também das vacinas né? do HPV. É importante dizer... Quer dizer, todas as meninas e mulheres deveriam já estar vacinadas contra esse, esse, essa doença terrível, né? Então, assim, é muito importante, é muito importante essa infraestrutura, porque é só assim que a gente vai conseguir atingir qualidade de vida na nossa região. Aqui na universidade nós somos testemunha disso. Quanto, eu estou aqui desde 2006, sou professor aqui desde 2006, e é impressionante, no final de 2006, início de 2007, e é impressionante quanta gente boa foi embora de Teófilo por causa desses problemas. É, problema com a escola, problema de hospital, problema disso, problema Então, assim, a cidade precisa evoluir, a cidade está melhorando, já melhorou muito. Nós temos muito que avançar, mas é preciso a gente pensar e raciocinar e construir outras parcerias, outras lideranças, outros movimentos de integração e nós precisamos construir aqui em Teoflotone uma coisa. Eu gosto muito de um texto de um cara chamado Putnam, Putna, Robert Putnam, que é um, um sociólogo italiano que escreveu uma teoria do capital social. Ele fez um estudo que a Itália, é, é, é interessante, né? O norte da Itália, Primeiro Mundo, Milão, Turino, é, alta Fiat, né? A gente pensa em Itália, além logo na Fiat, aquela coisa toda. Mas você tem a região sul de, de, da Itália, que é bastante complicada. A região da Titília, né? Coça e por aí vai. Que é totalmente diferente, do, era totalmente diferente do norte. E ele foi estudar por que no norte é assim e o sul é, é assado. E ele chegou nesse conceito chamado de capital social. E o que é que promove o desenvolvimento, o fortalecimento do capital social? Capacidade de diálogo interinstitucional, Respeito mútuo, construção de projetos coletivos. Né? Qual é o nosso projeto coletivo regional? Né? A redução de danos das diferenças, a construção de consensos coletivos, a construção de projetos coletivos. Então, ou seja, nós somos a região mais empobrecida do Estado. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos ficar nessa choradeira da capital? Ah, porque nós somos pobres, ah, porque nós somos isso, ah, porque nós temos Tem aquilo. que mendigar, né? Até quando nós vamos ficar reproduzindo esse discurso do coitadinho? Do que você veio trazer para nós? Não. Eu acho que nós temos que superar essa fase. Eu acho que nós temos que ter o farol de surmento. Nós temos que construir consenso. Nós temos que reduzir as polarizações. Nós temos que pensar na igualdade social na redução das desigualdades na geração de oportunidades de trabalho e geração de renda de uma maneira integrada, de uma maneira sustentável, reduzindo as nossas desigualdades. Para isso tem que ter política pública, para isso tem que ter diálogo, para isso tem que ter conversação, para isso tem que ter consertação social. Senão, a região não desenvolve. Hoje nós já estamos sentindo isso. Quantas e quantas pessoas estão indo embora? Quantas pessoas? Vão, são, são dois, três polos de migração que nós estamos vivendo nesse momento. Ou vai para Bahia, muita gente, todo mundo embora para Porto Seguro, o turismo que não para. Portugal e Estados Unidos. Nós temos município aqui na região que o que tem sustentado a economia dos municípios hum. já tem sido o recurso vindo de imigração de fora. Hum. E aí? Nós temos uma estatística da Fundação João Pinheiro, de um estudo de um pesquisador de 2019 que mostra um cenário, uma projeção de desertificação e despovoamento. A região que mais vai sofrer com despovoamento e desertificação pelas mudanças climáticas é o Vale do Mucuri. E aí? Vai acabar? Então, acho que o desafio que coloca para nós, para a nossa geração mudar esse é mudar esse cenário. E mudar esse cenário empreendendo Mudar esse cenário refletindo, discutindo e olhando para os nossos problemas, no sentido não só de questionar, de criticar na visão linguística, mas de pô, como que nós podemos superar esses problemas, o que, que eu posso construir de saber, de ciência e tecnologia, para superar essa, essa
2: dificuldade. E quem são meus parceiros e nessa quem são, luta?
1: E quem são os nossos parceiros nessa luta? E
2: olhe para cima. Olhe para cima.
0: É, é aí. Eu sinto, eu, você falou lá, né? eu tenho alguns. Na verdade, antes da pandemia, eu tive quatro pessoas muito próximas de mim que foram embora do Brasil. Uma para o Canadá, outra para, para a Espanha, que depois foi para a Alemanha, um para a Inglaterra, depois voltou e um para Portugal. Todos esse êxodo aí. Recentemente ficou. um foi para o Abu Dhabi foi, foi, o outro <risos> foi França. É, né? um, um foi pra França um foi pra França mais tempo recentemente <risos> outro foi pra, pra, pra do Dado.
1: agora a gente aproveita para mandar um abração mandar um abraço, beijão para o nosso amigo o Titio original
0: o PH e, e, e Ori aí. De os dois agrada, né? dois faixas preta duríssimas Duríssimo. que estão aí rodando o mundo. mas o Léo, é engraçado essa questão que é o seguinte eu, eu percebo que principalmente aqui não, vou, não posso dizer de outros lugares porque eu 98% do meu tempo eu passo aqui em Teofotone, apesar de atender outras cidades com, com meus trabalhos, mas o povo está perdendo o senso de coletividade, o senso de sociedade, está reinando um, um egoísmo, né? E, e, e toda essa questão, a economia não está bem, a, poli, a, a gente está numa uma crise política enorme, então assim... São vários os fatores que estão culminando e ninguém, quer, ninguém quer, quer lutar contra essa, ninguém quer remar contra essa maré. Então tá todo mundo deixando o negócio se, se lascar e cada um que, que, que se salve, né? Infelizmente eu tenho visto isso acontecer e muito aqui na nossa região, infelizmente.
1: infelizmente. Infelizmente,
0: Bom, acho que a gente até delongou um pouquinho mais aí do que a gente tinha imaginado. Cara, nós estamos
1: falando aqui uma hora e meia.
0: Só, só um pouquinho, né? Bom, então, primeiro, agradecer vocês por essa, esse papo aqui, esse conteúdo. né? Eu não imaginei que ia render tanto assunto assim. Eu te falei que <risos> o cara era bom, hein? Vocês <risos> dois, é é eu, ele, é, ele é modesto, eu fico querendo jogar para os outros, o cara é bom ah, também. É. Só... Bom, deixar o espaço aí aberto, vocês quiserem mandar aí um recado para galera, né? Que eu, na verdade, eu vou mandar o um recado, galera. Vamos valorizar essa ferramenta que a gente tem, que é o laboratório de biologia molecular, certo? Se você conhece alguém, tem influência alguém aí que pode contribuir, eu vou falar isso porque eu conheço muita gente da iniciativa privada que pode ter condição de, através até do, do próprio Cinti de comércio da CDL Conheço pessoas que são próximas a políticos aí da, da região. Sei que, que conheço alguns que já estão atuando junto a, a vocês aí, para não deixar isso se perder. Então, galera, é, fica aqui o meu apelo. Vamos valorizar isso. vamos valorizar Não só essa ferramenta, mas, cara, procura aí, conheça os projetos do GEPAF aí, porque você vai ver que tem muita coisa acontecendo em faltando, que vocês não sabem. Entendeu? Tem muita coisa boa, muita gente trabalhando em prol da nossa sociedade, e muita gente não sabe. Vamos ficar de olho aí, tem muita coisa acontecendo aqui. E se a gente deixar a maré levar, a gente acaba perdendo essas ferramentas. Bom, deixar o espaço aberto para vocês.
1: Bom, Guilherme, eu só agradeço a oportunidade, é sempre um prazer dialogar aqui com o seu espaço, o Vox. É uma oportunidade rica para a gente, né, João? É, levar um conteúdo de qualidade para a população, modéstia, fácil. Dizer que essa semana está sendo lançada uma campanha de apoio à universidade, capitaneada aí pelas instituições empresariais da cidade, articuladas também com a MUC, prefeitura, os consórcios intermunicipal de saúde. É, eu disse recentemente que nós não estamos aqui para apontar dedo para ninguém. Nós estamos aqui para construir união, para construir pontes, porque se todo mundo somar a força, a coisa vai. Eu, eu também deixo um, um, um apelo para que as pessoas participem dessa campanha, que elas colaborem, que elas contribuam. Pedimos os empresários, as organizações do, do, da sociedade civil, dos movimentos sociais, que apoiem, que divulguem essa campanha, para a gente retome esse laboratório o mais rápido possível. Né? Porque o momento é importante, o momento de aumento dos casos de covid e a gente coloca esse laboratório para operar. Mas que conheça a Universidade Federal, conheça uma FBJM, valorize aquela universidade. Aquilo não é meu, não é do João, não é, é, nosso. é do povo, nosso, é um patrimônio público. E que se nós não cuidarmos, nós que somos daqui, se você não cuidar da sua casa, quem é que vai cuidar para você? Então, assim, eu, a gente pede, a gente, nós estamos à disposição de portas abertas, a gente queria aqui agradecer a todos os parceiros, sabe, que têm apoiado com isso. Ah, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Teofrotone, que deu um aporte importante, é, é importante dizer isso, tá? Toda a estruturação do laboratório foi feita mediante essa parceria. Isso é importante ser dito. É importante ser dito também as contribuições que a, que, que a MUC tem dado nas articulações, é, que os vereadores né, daqui do município, Vários vereadores, Gabriel Guzmão, Fábio Lemes, Juvenal, que foi um cara muito bacana, que aproximou essa discussão do poder público, o Gleno, o Serginho, enfim, um conjunto de vereadores aí que, tem, que tem apoiado. Ao Ministério Público, chamar a Defensoria Pública, que deu uma contribuição importantíssima a outra hora, e a gente reconhece isso, ao governo do estado, a, 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 aos atores regionais, aos enfermeiros, aos médicos. Né? A gente brinca com os médicos, mas os médicos são atores fundamentais na nossa sociedade, tem feito um trabalho... Pô, esse povo lutou demais nessa pandemia, esse povo está sofrendo demais nessa pandemia. Né? Tem muita gente aí é, extenuado de trabalho, né? os enfermeiros, os técnicos de enfermagens, os profissionais da limpeza dos hospitais, todos os trabalhos, os motoristas... Vocês já pensaram nos motoristas que ficam transportando vacina? Essa
0: galera aí, né? E
1: essa moçada que transporta a é, amostra de, 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 de testagem? Quer dizer, todos esses profissionais precisam ser valorizados. Né? Então, nós estamos aqui para conclamar, para que a gente soma forças, para a gente construir um projeto de desenvolvimento. A todos os assessores e deputados, todos os deputados que têm contribuído é, se eu tiver esquecendo alguém, eu peço minhas mais sinceras desculpas por, por lapso de memória, mas é importante dizer dessa união, é importante convocar as pessoas e dizer que nós estamos aqui para construir. Nós não queremos crucificar ninguém, nós não queremos apontar ninguém, nós queremos construir e nada mais nada menos que é cumprir a, a missão nossa enquanto universidade, enquanto pesquisador, enquanto cientista. Que é isso, é construir. Nós estamos aqui para construir. Eu acho que essa é a mensagem final de agradecimento, de apoio que nós temos recebido. Mas a mensagem é essa, construir uma, um mundo melhor, construir uma região melhor, um, construir um município melhor para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor.
2: Bom, <risos> é isso aí. É... Falar depois do Leonel é difícil, é, é difícil né? Véio. O camarada mexe com... a expectativa lá em cima, é Exatamente, sacanagem. o Exatamente, o Sarrapo vai lá cara. pro alto.
1: Vocês são todos gozador, cara. Porra.
2: Mas eu queria agradecer demais aí, Guilherme, pelo espaço aqui no Vox, Vox Production, né? Vox Projects agora. Projects. Vox Projects. E tem outros podcasts que vão Os rodar aí. Os caras nos nomes, assim. como é que Não, chama o negócio? Espetacular. Vox Projects. Vox né? Projects, Projects. Na verdade, é, é porque já
0: surgiu o outro Vox
2: Podcast e aí eu estava abrindo o leque também. Foi por isso. Bacana. Muito Faz bom, desculpa, então, é, essa, <risos> essa plataforma que tem ganhado muito espaço. Né? Eu sou um, um assíduo ouvinte de podcasts, né? já tive a oportunidade de ouvir o Vox e vou ouvir mais, <risos> com certeza, com todas as plataformas, <risos> é sempre importante lembrar disso, porque é, é um, um espaço assim, democrático, e é um espaço que a pessoa não está não à mercê de uma grade de programação. Então, uhum. eu sou entusiasta <risos> dos podcasts, agradeço demais essa oportunidade, saúdo também a, a todos esses parceiros que o Leonel mencionou aqui, pessoas assim que, que, independente das diferenças, procuram convergências, né e é isso que a gente quer, a gente quer convergir para que a região ela tenha... É, qualidade de vida, né? a gente não, não vai falar só de doença, a gente vai falar de qualidade de vida, do viver, de, da gente poder é, comer melhor, a gente poder dormir melhor, a gente poder ver pessoas sorrindo, porque isso aí é que, que nos impulsiona, que nos motiva que as pessoas estejam felizes, realizadas e saudáveis, né? porque a saúde ela não é só a ausência da doença, não. a saúde é, é um estado sublime de bem-estar, e é isso que a gente quer para todos, né? para todos e todas. E, nesse ponto, eu deixo aqui um grande abraço né, a todos os colegas que estão ali empenhados no, no Comitê Técnico-Científico Multidisciplinar, né? aqui estendo o um abraço também à gestão da universidade, que nos delegou né, as nossas competências, e essa soma de esforços aí, eu acredito que será um grande legado para a nossa região, né, porque envolve não somente a nossa universidade, mas envolve também um conjunto de pessoas e instituições aí voltadas para o bem do Vale do Mucuri e arredores, né, para o Nordeste do nosso grande estado de Minas Gerais. Então, agradeço muito aí e estendo aqui também meu abraço e agradecimento a vocês. Esquecemos de agradecer a equipe da bancada,
1: a equipe da bancada desse laboratório que fez um trabalho espetacular. A todo o CTCM, todos os servidores, todos eles, todos os professores técnicos, o reitor, os pró-reitores. Mas eu quero deixar registrado aqui, Guilherme, que eu acho que a sociedade Teofrotone merecia fazer um reconhecimento desse povo. A doutora Ana Cândida Silva, farmacêutica. Doutor Ricardo Mouzinho. Tiago
2: Biológico, biolo, biólogo. Leite, Cireu. Lady Diana Sierral, moradora Cireu. lá da região do São Jacinto. Nossa Uma querida mulher Damaartim. extraordinária.
1: Né? Felipe Luan de Brito. Nathalie. Pinheiro. Pinheiro. Nathalie Pinheiro. Oh, Pinheiro. <risos> Rodrigues Pinheiro. Pinheiro. Professor Caio.
2: César de Souza Alves. Professor
1: Alexandre Dutra, Isso aí. Esse pessoal merecia, no mínimo, um, auditor, um outdoor na cidade de agradecimento com as imagens dele. Porque o que esse pessoal trabalhou até esse momento, e vai continuar trabalhando, são heróis anônimos. Eu apareço aqui na entrevista, o João, o professor Rogério Macedo, um outro cara extraordinário, né, que construiu, ajudou a construir tudo isso. Então, essas pessoas precisam ter o reconhecimento público. A gente vê muito na Câmara de Vereadores reconhecimento título de cidadão honorário. Muito justo. Todos merecem. Mas eu queria alertar os professores. Dá uma olhadinha para esse pessoal lá. Esse pessoal... Os vereadores. Os vereadores, perdão. Esse pessoal lá merece ser reconhecido. Esse povo merece, porque esse povo trabalha dioturnamente, em silêncio, sem chamar atenção e são responsáveis hoje por salvar muitas vidas em Teoflotone. Isso é importante ficar registrado. Com certeza. E agradecer mais uma vez você, Guilherme. Obrigado. Agradecer a, a Teovip, a nossa querida Roberta, Roberta que Lorente teve que sair aqui para os seus afazeres. É, é Muito obrigado por, 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 por nos receber e criar esse canal de comunicação. A
0: casa está aberta, você sabe que quando você quiser, quando a galera do, da, do laboratório do GEPAF, da UFVJM, que já foi minha casa, a casa aqui está aberta a todos vocês.
2: Já foi e nunca deixa, nunca de, nem ser. deixa de ser. <risos> Você leva na história aí, com leva certeza, na história, né? leva no currículo. Né? E, e assim, é só deixar também que há outras pessoas, claro, que participaram dessa construção, que é, a gente sempre comete essas injustiças, né? Mas, não mencionar, é porque mas... Porque é muita gente bacana, né? Então, assim... O reconhecimento é merecido a elas com também. Com certeza, né? Todo, todo o pessoal da Regional de Saúde, Laboratório Macro. Então, fica aí o um abraço, né? Na figura do Ivan, do Bruno. E, assim, realmente um agradecimento. E mãos dadas, porque o desafio se impõe é e continua. E não são poucos.
0: <risos> Bacana. Vamos ver se eu... Já tenho aí mais de 60 dias que eu não gravo. Vamos ver se eu lembro o texto agora. Galera, se você assistiu até aqui, eu queria agradecer. Deixa seu like aí. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está ouvindo através de alguma plataforma de podcast, não esquece de seguir o nosso podcast aí. Estamos em todas as plataformas de podcast. Spotify, Encore, Google Podcast, Apple Podcast e nas plataformas de vídeo aí do IGTV, Facebook e YouTube. Se tiver alguma sugestão, crítica, qualquer comentário é bem-vindo, Deixe aí para a gente, nós vamos ficando até aqui, e se tudo der certo, semana que vem estamos aí ao vivo. Uma
2: boa semana para vocês e até a próxima. Valeu!